0: 大家好，我是张明。今天我要讲一个中国农民战争的问题。我们以前都是农民起义，就是关于这个问题呢，我们曾经历史界它是五朵金花之一，就是重点研究的。但是我觉得他就是没有把农民战争这个这个起源、发展讲清楚，所以好多的误区。所以呢，需要我呢今天再给大家好好讲一讲。啊，讲一讲这个。我们过去讲这个农民战争啊，就是农民起义，我们是一世界也好，这个一般的这个行业也好，都、就是无条件歌颂的啊。但是歌颂太多了之后呢，这个问题也也也也研究不清楚了啊。所以最关键的问题，它实际上中国那么长时间农民战争都没研清楚。首先，我们都一般认为为什么会农民起义？就是第五阶第五阶级剥削太惨了，就是土地兼并，他们自己他们把兼并的农民呢上无片瓦下无立锥之地，啊，就地主阶级的剥削，土地兼并导致了农民造反。我今天告诉你们，这是大错特错的。兼并有没有？有，有些朝代还非常厉害。比如说，魏晋、魏晋、魏晋南北魏晋南北朝，这个兼并是很厉害的，它是恰恰它是农民战争的低一峰，农民有义。为什么呢？这个兼并以后啊，就把这个个体农民、独立农民变成这个依附农民，就农民有人罩着了。我们中国人就这个就就,就这个毛病，农民一旦有人罩着了，他就不会造反了。所以，魏南南北朝土地兼并最厉害的时候，这个时代，恰恰是农民战争的第一潮啊！因为有人罩着了嘛，就像封建制一样。我们中国实行封建制的时代，就是西周的时候，封建制的时代有农民起义吗？没有。每一个领主都照着他自己的麾下的农民，这种、个、农民就不想造反了。为什么呢？对领主来讲，你农民也好，土地也好，都是我的资源，他就不会特别的苛刻他们。为什么呢？你苛刻以后把你整死了之后，我的资源就损损失了。所以在封建制的情况下，或者在土地兼并，就农民都变成佃农了以后，他有有人照顾的情况下，农民起义就不太可能发生。啊，有人罩着了嘛，有人替你，有人替你，有人保护你了嘛，比如说，在零组织的情况下呢，他要保护农民，为什么保护农民？农民就是我的资源，死了之后，我就损失，我就财产受损失了。他为什么后来农民要造反？就是说，因为大一统之后，大一统这个帝制开始之后。秦始皇之后，天下都是皇帝的，那么官员呢，就是替皇帝打理天下的。那么你的就是农民也是皇帝的财产，但是不是官员的财产。那么官员他就可以完全不在乎农民的反应，他就可以横征暴敛。他就会实行暴政，因为不是我的，这天下，这个这个农民，他不像领主，领主说，农民是我的资源，土地是我的资源，那既然是我的资源，我就不能不能瞎折腾。但是对官员来说，农民不是我的资源，土地也不是我的资源，我只是替皇帝来看这事儿，管这事儿，我会在乎什么？对不对？不是我的，所以呢。中国的农民造反，他基本上都是官逼民反啊，不是地主阶级的残酷的剥削兼并导致了啊，导致了农民造反啊，而是官逼民反。除了魏南朝之外，因为那时候是属于官僚这个就属于贵族化的时期。就是他可以，他有他有他有点有近似于封建制了啊,啊。这个平常的时候呢，我们知道这个这个兼并不会很厉害的，因为所有的这个权力就资源权力都是在在权力手里头。但是呢，皇帝不会让任何一个官员做大，江山是我的江山，你替我来干事你是我的雇员。他不会让他做大，所以呢，其实土地兼并啊，主要是权力的兼并。如果权力兼并不可能，这个兼并就不可能持续下去。你像这个官员，你做再大，皇帝一纸命令就把你开了。要和珅，你说那么那么有钱，呃，到了嘉庆帝的时候，一纸命令就把你开了。你你兼并不了，你不可能兼并下去。你参加也不能记得下去，因为什么呢？你的官员就是我皇帝的雇员，我雇你来帮我打理天下的，他不可能让官员做大。所以在，除非是什么呢？除非是说你官员的贵族化时代，你才能做大。如果官员我皇帝比你比你厉害的时候，他就不可能让官员做大。所以权力不可能导致大规模的土地兼并。所以呢？就是土地兼并导致农民起义这个命题根本就不成立，所以说呢，实事实上农民造反都是官逼民反。为什么官会逼民反呢？就是说，因为这个民不是我的，不是我的。如果民是我的，我就会珍惜啊。就封建领封建领主的，对不对？那民是我的呀，那我我折腾完了之后是我受损失啊，官是我是。过路财神，我是替皇帝来打理的。那个李明是你皇帝的资源，不是我的资源，我无所谓，对不对？我就可以胡来。我不仅替皇帝去征粮征税，而是替我捞好处。我的荣华富贵可能要高于朝廷的利益啊！官员就是这样。真正效忠朝廷的其实不多。我们中国俗话讲说“千里做官只为财”，也就是说那官员实际上是更多的考虑是自己的利益，因为你是你朝廷他雇的我，我替你干，他更多的考虑其更多的考虑自己的利益，所以他就不可能去去真去去去去怜惜这个民众。干我屁事你又不是我的，又不是我的财产，我凭什么怜惜你啊？所以他就可以胡来。所以基本上农民造反都是官逼民反啊。这个事儿呢，就是说，你其实以前啊，就是在我们这个讲历史之前，或者共共共产党讲历史之前，其实早早就有定论，就是老百姓都讲是官逼民反，没有一个人。没有谁说是地主来逼民反的，他有可能逼民反吗？你想想看，地主也是人，地主也是这个社会这个中华社会的一,一员，他有他有必要逼民反吗？他有可能无限制的兼并吗？不可能的，条件根本就不具备的，所以。真正造反的原因就是官逼民反，所以我们从那个49年以后长期研究农民战争，实际上都错了，因为你是一个前提，你认为官长认为阶级斗争是最主要的问题，其实不是这样的，阶级斗争不是推动历史的一个根源，不是这样的。你让你去强调这个点，所以在你的前提之下研究就没有正确结论，这是第一个问题啊。第二个问题就是说，什么情况下农民会造反？农民造反的机制是什么？对吧？这个问题也是长期以来我们都搞不清楚的。我们讲，我跟你讲。老实巴交的农民他是不会造反的啊！你就说你是横着暴脸，你让农民活不下去了，农民过不下去了，他的第一个反应是什么？他是逃荒。我这儿活不下去了，我到别的地方去活。他要逃荒，他绝对不是第一个选择是造反。啊，他逃荒，你就是说你让我活不下去了，我第一个选择也不是造反啊，我逃荒，我到别的地方活行不行？我这地方当地活不下去，到别的地方活活行不行？对不对？大饥荒的时代，对不对？你你像我们河南那么多的仓库，有人抢吗？他们被饿死，就是我你不让逃荒，你不让我逃荒，你你你把我管住了，看住了，那么你把我看住，你把我逃荒怎么办呢？我第二个选择是饿死了。农民第二个选择是饿死，我宁可饿死，我也不会去造反的。你像说我们这样讲说，你都快饿死，你不是干嘛不抢仓库呢？大饥荒时代有人抢仓库吗？就他不会做的，老实巴交农民他是不不会干这事的。就是第一个选择是逃荒，第二个选择是饿死。但这其中有如果有别的人掺和了，这个结果他就不一样了，他不一样了。所以历次农民造反、农民起义，他必须有其他的人做种子。煽动煽动农民造反的人，都不是农民，都不是农民，对吧？你就从刘邦开始，刘邦是农民，农民造反嘛，对吧？刘邦是农民嘛，刘邦是当时当时亭长，秦朝的亭长，后来又就不当亭长了，又当就当流氓了，这种人。还是农民造反的种子，呃，这种人是走南闯北，他是见识过的。你说流氓也好，你说是是忙流也好，反正他是见识过，他不是那种安土重迁的农民。就这些人才可能造反、啊，可能造反，对吧？对吧？这个如果没有这样的组织，你包括农民国的大大大旗，张献忠和李自成都不是纯粹的农民，他们都是流民，都是经常走南闯北的啊。所以我今天我们讲的是流氓，没有这些人，农民纯粹的农民是不可能造反的啊。这一点呢，我们是必须讲清楚的啊，就是我们中国农民是很可怜的，就是刚才我讲过了，饿的，就是实在是饿的不行了，首先选择逃荒，到别的地方去生活去，其次你不让我逃荒，我就选择死亡嘛，坐家里头饿死拉倒了。但是如果有了这个流米，他就不一样。了，这些人是敢干的，他们的人的观念是不一样的啊。他们的观念就是：你那，你你让我饿死，咱们同归于尽，对不对？我鱼死网破，我鱼鳍被你打，我我这个鱼，我鱼须被你捞上来，进了锅里头，我不如蹦一蹦。我蹦一蹦，说不定我就不进你的网了，对不对？哪怕我跟你同归尽都可以。就流氓无产者的这个这种理念就是这样的，我宁肯跟你同归尽，但我不能让你让你让你负我，你不能你不能让你欺负了我啊！只有这样理念的人，才可能把这个这个造反。鼓动起来，如果纯粹的农民，它是不可能的，没有戏。你比如像就是东汉的黄巾，黄巾就是起义，那都是什么呢？民间宗教的头子啊，这民间宗教的头子是流民啊，对不对？就这些人。这些人他自己自己有一套想法，而且还能把人拢起来，这些人才可能真的去造反，他们才是农民起义的种子。所以从这个意义上说，其实没有纯粹农民起义，农民起不了义，流民、流氓、无产者才可能真的造反，真的喝出来，因为。流氓无产者，他对于这个日常的道德、日常的伦理，他是不在乎的，他是不在乎的，他可以喝出来。我根本不在乎你，你皇帝怎么样？我喝出来。所以说就像，这像像像那个项羽和刘和刘邦，就是秦始皇南巡的时候，就是巡游天下的时候。他们都看见了。项羽说：“看来这个新始王说，彼可取而代之。”刘邦说：“大丈夫当如是也。”就是他，们，你要是讲农，纯粹农民，他是有一种这个非常不可就愚不可及的这种这种效忠观念。但是流氓无产者没有这个观念。你一能当皇帝，我为什么不能当？啊？王侯将相焉有总乎？陈胜吴广也是流氓无产，就是这帮人敢玩命，他没有这种道德的约束，没有规矩的约束。所以他们就没有这些障碍。你能当皇帝，我凭什么不能当？对不对？来吧，鱼死网破，反正我就这样。原来我也没啥，没没有啥玩意儿。刘邦当年他吃饭都都都都都困难，他经常是趁他们家，他大哥会挣钱，经常是狐朋狗友，早早上说跑大大哥家蹭饭吃去。所以嫂子很生气，嫂子就你来吃饭，我就去刮刮锅刮锅底儿，让人家感觉说我们家没没刮锅底儿，你就证明你家没粮食了嘛，所以就少少这个刘刘邦的面子。刘邦当年他就不可能就就是他就不会，他他他爹就骂他，说你不会自生嘛，就是你不会自产业，你不会好好过日子，哎，不会好好过日子。后来刘邦当。当了皇帝之后，他把他爹找去说：“哎，你这回你老说我不会过日子，不会治家，你看我这家多大，天下都是我的了。”啊，他跟他爹这么说啊。但当年他他他他一下子不会吱生，不会吱生，那么你不会吱生，你不会过日子，就意味着你呢，你什么都可以喝出来。你能喝得出来，反正我他妈啥也啥也不是。我我就造反了，我丢掉的不会是脑袋。如果我得到的就是天下，哎、啊，这流氓无产者就是这个、这种观念，所以他们才可能是造反的种子。所以我跟你们讲啊，就没有真正的纯粹农民的起义，都是这种流氓无产者才能够造反。就是他们才是造反的种子，所以这一点呢，就是我们长期研究农民起义，连造反的机制都没搞明白，为什么会造反，对吧？这一点我们要搞清楚，这是很明白的。这这这这，现在看来，我其实这是要我看来是很清楚的，但是我们长期研究这个东西的，其实始终都不明白，老是讲。老是讲这个农民农民农民农民怎么样农民怎么民怎么样？那是农民吗？有几个造反派头子是农民的？所以呢，我们讲这个事就这第二点的问题就是说，就说农民造反的机制，它必须有种子，种子就是流氓无产者。如果没有这些人，就什么他就他没有规矩，没有操守，没有道德。他们才敢喝出来干，只要条件成熟，他就可以居啸山林，他就可以拉出一大帮人来干你你玩，但是他随时可以归顺朝廷。你说哪个农民造反的人他没有受过招安呢？对不对？你像黄超黄超起义，他受过招安的；李自成、张献忠是受过招安的。就我没有什么，所我我没有理念，什么对我有利我就干什么。我们历史上有很多的所谓专精有圈的人，就是他他效忠谁就效忠谁了，他会始终始终不渝。但是对于这些流氓骗子来说，没有这回事有奶便是娘，只要。我成我我干搞成了，什么手段我都可以使，这就是说他们能够就他们能够闹起来闹起来的原因啊原因。然后第三个问题，我们讲历次农民起义都讲均贫富，都是均贫富，所以这个。我我我要替老虎大众去争取利益，是要均贫富的啊，均贫富的。但是我告诉你们，历史农民造反均贫富只是一个口号而已，从来没有过均真正的均贫富。你造反的头子，他都是想我来取代现在的富人。和现在的贵人啊，没有谁真这么军贫富的。我就是开仓济民，我也只是有手段，我就拉更多的人跟我跟我造反而已。真正所有农民起义的领袖，都最都是腰缠万贯，都是妻妾成群，他们。根本就没真的想过均贫富，我只是想我自己发财，这是流氓无产者的本性。所谓的均贫富就是一个口号，就号召广大农民加入我队伍的口号。我是一个，那是一个动员机制，从来就没有过真正的均贫富，从来就没有过。任何农民造反者，他只是为自己谋利所有人不都是这样吗？张献忠的财产不是后来不是在江里头被发现了吗？最近被发现了吗？张献忠为什么那么多财产啊，就丢在江里头了？他分给老百姓了吗？没有分啊。我造反为什么？我造反就是为了我自己发财啊。我自己当皇帝啊，谁会真均贫富啊？谁会把这个财产都分给老百姓啊？不可能的，因为当家的是流氓无产者，他们根本不在乎农民的利益，根本不在乎农民的生命，你就是炮灰。所以，农民造反的队伍，他其实根本他比那个朝廷还还操蛋。就是你所有人参加我的人，你就是炮灰，他根本不在乎你的性命的啊！你死多少，你都是我的炮灰，你是为我服务的，为服务的。所以这个农民造反，就是实际上呢，实说两说两句话啊，这个农民造反起来之后，他们对老百姓还不如原来的朝廷好，但是由于这个朝廷呢。这个朝廷，这个搞得不好，这、呃、如果朝廷搞得好，农民造反没有机会，这流氓份子没有机会。朝廷都搞不好，为什么搞不好？就刚才我讲的是，这个帝制国家呀，这个官员他是不会爱惜民力的，因为我，我我我实际统治你，但是我又觉得我是个代理人。我又不是说这个东西是我的，因为人都是自私的嘛。只有是我的东西，我才会爱惜。官员不会爱惜的，因为不是我的东西，皇帝的。所以必然任何一个王朝都会导致他的统治机器腐朽，导致官逼民反的。所以就是。这些都给这个流氓无产者提供了机会啊，他们提供了机会。那么、呃，这个时候呢，他就会这流氓者就会起来。但流氓无产者他只是打的旗号，就打的旗号是均民富啊，好像就是我们就吃吃吃大锅饭，吃吃大户，吃大户。其实根本大户都被这些造反的头领。给享受了，没有一个造反头领不会讲究享受的啊！他们都是，就是说，我哪怕我反对官僚，我反对皇帝，我反对富人，他们的想法就是我变成富人，我变成官僚，我变成皇帝，对他们不可能。真正替农民着想的不可能的，你想都不要想，你想都不要想，他们只是想自己自己的家族的荣华富贵，这才是合乎人性的逻辑啊逻辑。所以说呢，所谓的均贫富都是扯淡，这根本就不可能的，没有过谁会真的均贫富。所有人，这农民造反者，他领袖都是往自己兜里揣钱，往自己家里抢女人，没有例外，没有例外，对吧？这是我们讲第三个问题啊，第四个问题就是我们过去长期美化农民造反、农民起义。他把我们把农民起义视为一种正义的化身。毛泽东讲了，说唯有这种农民战争、农民起义才是推动历史的真正动力。真扯淡！历史推动从来不是农民战反，农民战反只是个破坏，他只会破坏啊！就每一次农民战反，每一次朝代更替、更迭。都是带来巨大破坏。这个巨大的破坏，巨大到什么程度？就是说，人死大半，大半不是说 50% 是 70% 之七十，是八十，一定是人死大半。只要农民造反起来以后，人死大半。你不要指望农民造反的队伍会。联系老百姓，我跟你说啊，即使是农民出身的起义领袖，包括起义的士兵，他们都不会在乎自己的老板、自己的原来的同胞，不会在乎的。他们杀起自己的乡亲来说，一点都不客气，一点都不客气啊！他不会，就是天下穷人。怜惜穷人根本就没这回事儿，天下穷人敌视穷人才是一个客观规律，所以你说你就别想指望说他真的去会跟老百姓为老百姓做事，不要指望农民造反的队伍他会纪律很好啊，他。你像我们最近的太平天国的造反、啊，他的杀戮绝对比清政府的军队还厉害。我今天讲的十杀令，就太平天国那杀老百姓那简直是他妈就毫无顾忌，乱杀滥杀。还有那时候当时，我有沈阳市到东到那个太平天国的林里头，他们本来是想争取，因为。太平天国是那种，就是他冒冒称冒冒示他是信基督教的嘛？那传教士觉得可以争取啊。结果他们到了到了太平天国区域之后，发现他们实在是像恶魔一样统治者，他根本不联系老百姓，而且是他的杀戮比这个朝廷还厉害啊！更厉害，朝廷还有规矩，还有底线。农民造反的队伍是既没有规矩，也没有底线啊，有没有底线？所以说，说我们过去无条件的歌颂农民造反，实际上是不对的，这不合乎客观规律，不不是客观事实,实啊！大家不要发帖啊，大家不要发帖啊！呃，待一会我我我这个讲完了之后，你们再咱们重分讨论。但是你我讲的过程中，你不要不要不要去不要不,要不要插话，不要发贴。我刚才我已经讲了啊，大家大家还注意点啊，注意点啊啊！也就是说，我们无条件割颂农民起义、农民造反，好像农民农民，你像那个姚雪垠写的那个那个李志成，你这胡说八道嘛？李志成的队伍哪能这么好啊？李志成队伍李自成队伍就不欺负老百姓啊？一样欺负，一样的抢男霸女。你不要认为，哎呀，你不要认为他就说这个，而且这个这个纪律不好的时候啊，经常会怎么说呢？到到了这个非常令人发指的这个地步，就是说农民造反队伍啊，就比如说他给祸害了嘛，一一把这个地方祸害了之后，他就农民没法继续生活了，就是。生产力被基本的生产力会被被破坏了，生产力被破坏之后，你就不可能生产，不可能有生产了嘛，不可能有产出了嘛，对吧？就是最简单来说，你就没有粮食了嘛。在农民党的队伍，他他给什么呢？给杀人当粮，杀人当粮。从那个西汉的那个那个那个刺梅铜马的那个农民党的队伍，就这样的，杀人当粮。啊，没有粮食怎么办呢？杀人啊！把你的主肉肉给你吃了，然后呢，多余的怎么办呢？晒成肉干儿，晒肉干我就当当那个储存呢。把你晒成肉干然后我就吃吃的肉干儿。为什么张献忠到了四川，他建立大西政权，他最后他最后能够把四川这股人杀光了？为什么要杀光？那你说得人杀光了之后你就，你就还你政权还能维持吗？他他就乱杀，就是因为他的纪律太不好了，生生产无法维持，没有粮食，怎么办啊？杀人当粮食，对吧？杀，你是粮食了，当然我就要杀你了，对不对？我吃完人，前面吃人吃完了，我还要继续杀，继续杀，因为没有粮食啊，你粮，你人就是粮食啊，就我的军粮啊，所以他就一一路杀过来，就是一很奇怪，你都建立大西政权了，你就当皇帝了，你怎么能把你的臣民都杀了？臣民杀了以后，你还你还能维持吗？对不对？你没有臣民了，你怎么叫怎么叫皇帝呢？但是他就这样了。为什么呢？农民起义队我纪律都不好。就我跟你讲过的，无论是流氓无产者还是农民，他对于自己人，他都不会很当回事的。就是农民不会把农民当回事流氓无产者更不把农民当回事就是他没有把，他没有可能把你当回事你在他眼里头就是草芥。如果我没有粮食，你就是粮食，你就是粮食，我就可以吃你。我就吃你。我在读历史的时候，我就特别痛心的，就是这一点。中国历史非常残，有非常残忍的一面，非常残忍的一面，我们基本都不愿意讲，就是人吃人的一面。我看到以后，我就觉得我们历史实际上讲是有有问题的，你老粉饰。你没有把这个人性的残忍的一面说清楚，说清楚呢，是吧？人残忍起来比任何动物都残忍。你说狼残忍吧？狼不会吃自己的同类。你什么时候听说过狼吃狼吗、啊？他不会，但人。吃人，在我们的历史上是常见的现象，常见的现象，就是就是说，你作为人类，有些时候你都不如动物，真的如此？啊，你到今天其实还有这种现象，对不对？前段时间发生的，对吧？一。一个孩子被精神病人给活活整死，旁边人就没有人想起说你你你给我拦一下。但是在动物里头这是不可能的，动物里头它都会有一个群体的这种互助，但是我们作为人类作为万物之灵，是最最聪明的灵长类的这种哺乳动物。我们恰恰是不能做到这一点。你做不到，为什么？因为你是人，你这个人有一些做人人性中的一个根本弱点，非常深刻的根根根本弱点。你会，你会你的行为会跟这个人类的基本的目标相抵触。相抵触啊，你就不会，因为任何动物都都有一个本能，就是我让我的种群发扬光大。我为了种群的发扬光大，我可以牺牲自己，但恰恰人类很少会做到这点，因为你，因为你有想法了，因为你是人了，你有社会性了。你就不一样了，你就不一样了，所以你就会做出一些非常违反人类的基本的自然属性的行为。我前面讲了，说你可以，因为动物不会自己吃自己的同类，但是人会吃，因为你，你像你人吃人了，你像这个你的种群。你的种群就有问题了，因为因为动物来讲，它是要把这种群繁光大的，越繁越多的。那你人吃人了，那你就等于说你这个你你就自我毁灭嘛，啊，自我毁灭。所以呢，每一次农民农民造反呢，中国人口都会大减，对，人死大半。就是你一帮人类出来以后，戕害自己的人类，真是很正常的现象啊！说良心话，你也就是人类自己会干这种臭事你你无论是做狗、做牛、做马，你都不会干这种臭事人类，万物之灵，他会干这种臭事儿。他说啊，那么。人类还有一个特点，就是说呢，就是同类的人，同样的人，看不起同样的人。我们过去老讲说，天下穷人是一家，天下穷人心连心，错，恰恰是穷人看不起穷人，同类人看不起同人，穷人看得起的谁？是富人，是贵人，他恰恰看不起穷人。这就是为什么农民造反，他总会戕害同类。所以我们过去的美化都是错的，对不对？啊，所以他们来对对于这些农民造反，对不对？讲，他对于跟自己同样的这个老百姓，他是不会怜惜的，他根本不会怜惜。什么时候会有怜惜之心？就是你高高在上了，你是你是上流社会的人中间，你才会产生对下流社会、下层社会这种同情心,心、怜惜心啊。但是相反，同样的是下层社会的这种造反者，他恰恰没有这个怜惜心啊。这是一个。非常吊掉轨的这种现象，但是是实际上是合乎人性的，合乎人的自然属性和社会属性的。这个，再一个，我们讲啊，再一个问题是什么呢？就说农民造反是如何能够什么，在什么条件下可以成事？我们看历史上很多农民造反，但是成事的很少。所以就只有两两种是，一种是成功，两种是，两个两，这这成功者只是有两两个，一个是刘邦，一个是朱元璋，啊，剩下的都没成事啊，成不了事他为什么成不了事就是我我我有一个观点，我认为这个农民造法，它不是推动历史的动力。呃，一般老百姓也不可能创造历史，创造历史的就是精英，社会精英。无论从思想的创造，还是具体的就是比如说某一种工艺的改进，都是精英来实现的。一般的老百姓，我们讲的庸众，就是活着而已。历史的创造者就是精英。农民造反，能够成事的人都有一个共同点，什么共同点呢？就是说，他都很及时的容纳了当时的社会精英。你比如说刘邦啊？刘邦能够成事就是他大量的吸收了当时的社会精英，无论是韩信、萧何，还是张良，都是跟他不一样的人，都不是刘邦这种底层人士。但是他能够吸收，大量的吸收这样的人，你来为我出谋划策，你来替我打仗。对吧？刘邦自己说：“我不会打仗，但是韩信会打仗；我不会出谋划策，张良会出谋划策；我不会征粮征税，啊，搞后勤，但是萧何会。但是你就说我，你你虽然你们都比我强，但是你们都都为我所用啊，所以刘邦就成事儿了。”项羽为什么失败？项羽就是没有能够把这些社会精英拢他的名下，就是就是只是一个范争，他还不能用，那你肯定失败了。就是说，你作为一个农民，你可能没那没有那两下子，但是你要想成功，你必须跟社会精英结合。朱元璋也如此，对不对？那么多农民造反。对吧？徐寿辉啊，张士诚啊，为什么他们成事就他当时是最大限度的把那个吴地受精英都都拢拢了,了，无论是刘伯温呐、啊、朱生啊，他都都拢他门下了。就是说，你的农民造反，如果你不跟精英合作，你就一事无成。说农民造反能够成事的。前提条件就是说，你跟社会精英要达成一种合作的关系。太平天国把这个清朝天下都搅了大半了，他为什么没有成功啊？就是没有正经的精英跟他合作，他也开科取士，但是没有正经的，就是士大夫去参加考试的。为什么？就是因为你这个洪秀全太自以为是，你呢？你是貌似信仰基督教，你对中国传统进行了全面的抛弃，你连孔夫子都不在乎了，他居然编了故事，说孔夫子被上帝呢啊鞭打。这个啊，就这一点啊，他就没法征得这种士大夫的心，因为士大夫说皇帝可以换，我可以不容于皇帝，但是你不能，你不能对我们的孔夫子有非议。为什么呢？我安身立命的学问就是以儒家作为基础的。你连我孔夫子都贬斥了，你让我，你让我如何会归顺你？对不对？我之所以成为社会精英，我之所以被称为士绅，被人尊重，我不就是孔家的学问做得好吗？你把我连根都拔起了，我怎么会归顺你？我怎么会跟你掺和？所以太平天国是闹得很大。没有正经版本的士大夫参与，那师大夫去哪儿了呢？去湘军，去淮军了。因为你，你，你，你说你推翻满清，我，我，我无所谓，给他换代无所谓，但是你必须得尊重我的学问，你必须得尊重我的圣人啊，这是。这是一个基本的前提，所以太平天国为什么失败呢？其实他没有赢得士大夫的合作，他没有征得当时社会精英的合作，他必然失败。道理啊很简单，就是、说你农民造反一下，成功，你如果都是农民，哪怕你还有流民，你流氓无产者，你都成功不了。为什么？我们讲了历史。是精英创造的，不是草莽创造的。你草莽，你造反本身就是逆，你不会导致社会进步的。你无非是改朝换代，但改朝换代你就想成事你必须跟精英合作。为什么呢？这个精英都体现了这个时代的智慧和知识。什么叫精英？就是体现了时代的智慧和知识的人，就叫精英。如果你不征得这帮人的同意，不征得没有这帮人相助你，你正好就只能失败。所以，为什么那么多农民起义都都都不能成功？只有刘邦和朱元璋成功了，就是刘邦和朱元璋成功的跟。知识精英达成了一种共盟的关系。当然，到后来也也也有变化，但总的来说，他是在至少在这个过程中，他是尊重的知识精英的啊。就是我是我讲的说，这个历史的创造者是精英，不是大众。大众再多，我们过去讲说三个臭皮匠能得成一个诸葛亮，是扯淡。别说你三个臭皮匠了，你三万个臭皮匠都抵不上个诸葛亮。为什么这么说呢？我们不是贬低老百姓，因为老百姓多数的人 99% 都是活着而已，他就是活着，啊，他没有什么想法，他也没什么创意，我就是想活着而已，我我堵个嘴，对不对？我找个媳妇儿，传宗接待，没有什么想法。你说这样的人怎么可能创造历史呢？我告诉你，怎么创造历史呢？怎么创造呢？那创造不了。那么就是历史的领领先者，他的弄潮儿就是知识、就是、精英啊，知、就、识、是、精英。那如果说你你这农民造反，农民造反其实就本身就是逆潮流而动的事想成事对不对？你就得跟知识精英合作。你要不合作，你就根本就没有戏的，也没有戏的。闹再大都是昙花一现。所以，这是为什么那么长时间农民造反，那么多次农民造反成事的只有只有两，就只有这么两次，多数都失败了。他只是给那些呃另外的精英们创造机会了。对不对？你给我创造机会了，啊，然后我来摘桃子。天下来就是一代改改改朝换代，实际上就是有一一帮的精英取代另一帮的精英。没你农民什么事儿，没你什么事儿啊！如果农民想要的，就是政府又要想创造气候，你必须得跟知识精英合作。对我们讲啊，就是。我们讲说，就实际上现在到目前为止的关于农民战争的所有的考察，就没有解决一个没有解决根本问题，就是因为什么？为什么呢？它是建立在一种虚假的历史观上。首先认为人民群众就是特别了不起的，由人民群众。搞起这个农民起义，就是推动历史的根本动力，大错，前提就错了。我们讲说历史是人的历史，如果你不洞察人性，你又把人性搞清楚，这个、历史是讲不清楚的。人性是什么？精英有人性。草根有人性，所有人性都有都有什么呢？人性就是人性就是什么呢？有根本弱点的，他有他有缺点的，有自己致命弱点的，他的表现才是人性。你不要讲了人性他么怎么牛逼，那是不对的。其实人性最大的问题是弱点。不可克服的弱点，基因也好，草根也好，他都有这样的弱点啊。如果我们不真正的去考察这个历史上的人性、人性弱点，不考察人性、人性弱点，我们就不可能把这历史讲清楚，因为。没有人哪有历史啊？所谓历史就是人的活动啊，就是一个一个的人，他们的活动，他们的人性，他们的心理活动，都才可能你把它搞清楚了，你才可能把历史讲清楚。就是真正的把历史讲清楚的人，就是能够痛。能够洞察人性的人，你才有可能真正的把历史讲清楚啊！我们过去历史为什么讲不清楚？他说“见物不见人”，他把人他理解为什么呢？就是一种，就是一种很集体的人性，或者集体的根本就不是人性。那么当然，显然你就讲不清楚了啊，讲不清楚了。那无论是草根、流氓、无产者，无论是知识精英。无论是一般的农民，你都能想清楚他的人性是什么样的。你洞察了人性之后呢，你才能够把历史讲清楚。所以今天我我我自己啊，就是就是讨论历史的时候，我首先是看人。我认为必须把人讲清楚了，历史才能讲清楚。所以这就是我的历史观啊。今天我之所以给你们大家讲这个问题，就是说。就这个问题，说我们我们必须的讲，我们必须把事情讲清楚。如果我们不讲人，不讲人性，这个事情就历史讲不清楚啊。所以今天呢，我给你们讲的这这一番话，就是这个意思啊、呃。谢谢大家能够听完，谢谢。